0: Slušate podcast terapija pisanjem sa profesorom Darkom Tadićem. Promenite misli, promenite život. Dobrodošli! Vuk dlaku menja, ali čudnikad. Većina ljudi se ne menja. Oni samo postaju više onakvi kakvi već i jesu. Mora da se im izgovorio ove reči stotine puta u svom životu, klijentima, porodici i prijateljima. Iako postoje izuzeci, većina ljudi je promana teška iz nekoliko razloga. Oni sebe ne poznaju baš dobro za početak. Malo ljudi ima tačan pogled ko su i stoga ne prepoznaju aspekte koji bi mogli da poboljšaju. Većine ljudi želi da veruje da su dobro izbalansirani, pa čak i izuzetni na mnogo načinu. Koliko vaših prijatelja bi sebe opisali kao kreativne, talentovane ili inteligentne? Znate nekoga ko bi vam rekao ja sam samoprosečan? Svi želimo da mislimo o sebi kao posebnim i nadarenim. Zatim postoji ljudska sklonost da objasni svoje potiškoće, nedostatke i neuspehe okrivljavanjem nekog drugog. Osvrnite se oko sebe na ljude koje poznajete. Koleginica koja je nemarna i lenja, ali krivi za svoje loše procene zahtevnog šefa ili kolege koji rade sa njom. Rođak koji vam se uvlači pod kožu jer u svakoj priči koju ispriča sebe prikazuje kao žrtvu. Da li ste ikad poznavali nekoga koja mi je rekao otpušten sam jer sam radio loš posao? Ili mnogo loših stvari se je dogodilo u mom životu zato što donosim toliko impulsivnih loših izbora? Malo ljudi je spremno da prihvati da su njihove sobstvene karakterne osobine i izbori glavne determinante vrste života koje su dovele do toga da žive onako kao što žive sada. I konačno, ostvarivanje promena uključuje naporan rad i teške izbore. Čak i kad steknete uvid u svoju pravu prirodu, onda morate nešto da uradite povodom toga. I to je iznova i iznova. Ovo je jedno od najpogrešijih pitanja za pacijente koji ulaze na neku vrstu terapije bilo koje, psihološkog savjetovanja, savjetovanja sa duhovnikom, neku vrstu help selfa ili samopomoći i tome slično. I konačno stvarivanje promene uključuje naporan radi teške izbore. Čak i kad steknete uvid u svoju pravu prirodu, onda morate nešto da uradite povodom toga. I to stalno. Iznova i iznova. ne funkcioniše tako što jednom kada dobijete neko shvatanje, razumevanje ili uvid u svoju prirodu to se promeni preko noći. Sticanje uvida u to koste znači razumevanje osobina i tendencija koja će ostati sa vama za ceo život. S vremenom ćete moći da ih vidite na poslu, privatnom životu i u vama se trudite da uradite nešto malo drugačije i to ponovo i ponovo. Možda imate duboku kritičnu stranu prema sebi ili sklonost da oštrog osuđujete ljude. Saznanje o tome o sebi će vam omogućiti da to vidite na delu i uz veliki napor sprečite uobičajene grube reči da vam pređu sa usama. Nikada nećete postati osoba čije je početna reakcija da se osjeća tolerantno i prihvatajuće. Ali možda s vremenom i napornim radom možete se ugristi za jezik dovoljno dugo da ta vaša druga velikodručna osjećanja ublaže početnu grubost odstavljene presude. Možda je sve što će biti moguće jeste da zadržite svoju reakciju za sebe i poželite što ne možete dosjećati drugačije, ali barem nećete povrediti one do kojih vam je stalo. To je realnost mogućih promena. Za to je potrebno mnogo napornog rada i rezultati nikog ne, nisu vrsta idealne transformacije koju tražimo. Svi smo imali neku osobu, tu jednu osobu našim životima, za koju uvek zateknemo sebe da kažemo kad bi samo oni. Mesec za mesecom, godinu za godinom, volimo ih, brinemo njima, brinemo za njih, ali kad ugasimo svetlo ili spustimo slušalicu, mislimo u sebi kad bi samo oni mogli. Možda je to član porodice. Možda su depresini, slomljenog srca, očajni. Možda ne veruju sebe. Svaki put kad ih vidite, pokušavate da ih ispunite ljubavlju i samopouzdanjem, pohvalite njihovu garderobu i kažete im kako je njihova nova frizura fantastična. Ležarno ih ohrabrujete i nudite neke neželjene savete, preporučujete knjigu ili film, seriju i tiho kažete sebi, kad bi sama oni verovali u sebe. Ili je to možda prijatelj. Možda ga vidite kako je stalno neutešno zaljuljeno. Previše pije. Vara svog partnera. Troše sav svoj novac na neobičan, ali obsesivan hobi. Ili su postali kupoholičari. Povlačite ih u stranu i tešite. bili ohrabrujete kao što bi prijatelji trebalo da rade. Možda ponudite nešto novca. Možda im čak date zajem ili dva. Umeđu vremenu u podsvesti stalno razmišljate. Kad bi samo hteli mogli da se promeni. Možda je to vaš muž, žena, dečko, devojka. Ili još gore, to je vaš bivši muž, žena, dečko ili devojka. Možda je veđu vama sve gotovo, ali se i dalje držite nade da će se oni nekako promeniti. Da postoji neka posebna informacija koju su propustili, a koja bi sve promenila. Možda im stalno kupujete knjige koje nikad nisu pročita. Možda ih odvučete kod terapeuta kod kojeg ne da idu. Možda pokušate dostavite govornu poštu u suzama u dva ujutru vičući zašto ja nisam dovoljan tebi. Da, kao da je to ikad zapravo stvarno funkcionisalo. Svi imamo tu osobu u našim životima. Voleti njih boli, ali gubitah njih takođe boli. Dakle, odlučujemo. Jedini način da spasemo ovu emocijalnu katastrofu je da ih nekako promjenimo. I sebi kažemo, kada bi samo oni... U mnogim mojim radionicama pisanja kao terapije, bar jedna osoba bi postavila pitanje ili ponudila dugo objašnjenje svoje zbrkane situacije i završila sa sljedećim. Kako da ga nju ili njega nateram da se promjeni? Kada bi samo radili to i to, stvari bi bile bolje. I moj odgovor u svakoj situaciji bio isti. Ne možete. Ne možete naterati nekog da se promjene. Možete ih inspirisati da se promjene. Možete ih obrazovati ka promjenama. Možete ih podržati u njihovoj promjeni. Ali ne možete ih naterati da se promjene. To je zato što naterati nekog da uradi nešto, čak i ako je to za njihovo dobro, zahteva ili prinodu ili manipulaciju. To zahtjeva da se intervenišu u njihovom životu na način koji predstavlja kršenje granica i s toga će oštetiti vezu u nekim slučajevama mnogo više nego što će pomoći. Ova kršenja granice često ostaje neprimećena jer su učinjena sa dobrim namerama. U moj radionici imao sam poloznika Dejana. Dejan je izgubio posao. Dejan leži na maminom kauču, slomljen i svaki dan se sažaljeva. Dakle, mama počinje da popunjava molbe za posao za Dejana. Mama počinje da viče na njega, proziva ga i osjeća krivicu što je takav gubitnik. Možda će čak da baci njegov kompjuter kroz prozor kao vaspetnu meru, samo da bi mu dala dodatnu motivaciju. Iako su majčine namere dobre, I dok neki to čak mogu videti kao dramatično plemenit oblik istinski ljubavi, ova vrsta ponašanja se na kraju pretvorju suprotno. To je kršenje granica. To je preuzimanje odgovornosti za postupke i emocije druge osobe, pa čak i kad se radi u najbolji nameri, kršenje granica kvari odnose. Razmislite o tome na ovaj način. Dejan se sažaljeva. Dejan se bori da vidi bilo kakav smisao u životu u ovom okrutnom bezdušnom cvetu. Onda iznenada mama dolazi i uništava njegov kompjuter dok bukvalno izlazi i traži posao za njega. Ne samo da ovo ne rešava Dejanov problem verovanja da je svet okrutan i bezdušan i da njemu nema mesta u njemu, već je to zapravo dodatni dokaz da nešto od suštinski nije u redu sa njim. Na kraju, kraj krajeva je da Dejan nije bio tako slomljen. Ne bi mu trebala mama da izađe nađe posao za njega, zr ne? Umjesto da nauči, slušaj, sve ti u redu, ja mogu da podnesem ovo. Lekcija je, o, da, ja sam odrastao čovek kome je još uvek potrebna majka da uradi sve za njega. Znao sam da postoji nešto što nije u redu sa mnom. I to je ono što Dejan vidi, i to je ono što Dejan čuje, i to je ono što osjeća. Na taj način se najbolji pokušaj da se nekom pomogne često propadnu. Ne možete naterati nekog da bude sam uveren, da poštuje sebe ili da preuzme odgovornost, jer sredstva koja koristite da to uradite uništavaju poverenje, poštovanje i odgovornost. Da bi se osoba zaista promenila, mora da oseti da je promena njihova, da je ona izabrala, da je kontroliše. U suprotnom, gubi sav svoj efekt. Suština rada u radionicama pisanja kao terapije je da za razliku od većine autora samo pomoći ja ne govorim ljudima šta da rade. Ne postavljam akcijone planove sa koracima od A do Š niti pravim desetine vežbi na kraju svakog poglavlja. Ali ja to ne radim iz vrlo jednostavnog razloga. Ne mogu da odlučujem šta je ispravno za vas. Ne mogu da odlučujem šta tebe čini boljom osobom. Čak i da sam odlučio Činjenica da sam ti rekao da to uradiš, umjesto da to uradiš za sebe, oduzima ti većinu emocionalne koristi. Ljudi koji imaju ovakve probleme traže nadahnući u svetu samopomoći jer imaju hroničnu nesposobnost da preuzmu odgovornost za svoje izbore. Svet je pun ljudi koji su plutali kroz život tražeći nekog drugog, neku autoritarnu ličnost ili organizaciju ili skup principa da im kažu šta da misle, šta da rade, kako da se nose sa svojim životom i emocijama. Ali problem je što svaki sistem vrednosti na kraju zakaže. Svaka definicija uspeha na kraju se pretvori u ništa. A ako zavisite od nečijih vrednosti, onda ćete se od samog početka osjećati izgubljeno i bez sobstvenog identiteta. Ljudi koji su preživjeli traumu, koji su bili napušteni ili osramoćeni ili se osjećali izgubljeno, preživjeli su taj bol tako što su se uhvatili za poglede na svet kojim objećavaju nadu. Ali sve dok ne nauče da stvaraju tu nadu za sebe, da biraju sopstane vrednosti, da preuzmu odgovornost za svoje iskustva, neće se zaista isceliti. Čak i da neko interveniše, neki bog sa neba i kaže evo uzmi moj sistem vrednosti na srebrnom tanjiru, hoćeš da je pomfri da ti dam sa tim. Samo produžava problem, čak i ako se radi u najboljoj namjeri. Svako ko je ikada pravio veliku promenu u svom životu, primetio je da to ima efekt atleptira na njihove odnose sa drugim ljudima. Naprimer, prestanete da se opijate vikendom i da se zabavljate I odjednom se vaši prijatelji koji piju osjećaju kao da ih ignorišete ili da ste previše dobri za njih. Ali ponekad, samo ponekad, možda jedan od tih prijatelja sa zabave pomisli u sebi. Hm, da, verotno bih i ja trebao da smanjim. I onda i oni izađu sa čamca opijanja vikendom zajedno sa tobom. Oni pravi istu promenu kao i ti. I to nije zato što si se interveniso i rekao čoveče, prestani da se opijaš vikendom, već jednostavno zato što si prestao da se nasvešćuješ po kafanama i to je postalo inspirativno i za druge. Umjesto da nekom dajete odgovore, dajte mu polja pitanja. Jednom kad shvatite da nametanje sobstvenih odgovora nekome sabotira prednosti tih odgovora, jedina preostala opcija je da pomognete osobi da postavlja bolja pitanja. Umjesto da kažete trebalo bi da se borite za povišicu, mogli biste da kažete... Da li verujete da ste pošteno plaćeni? Umesto da kažete morate da prestanete da tolerišete sestri na sranja, mogli biste da kažete da li se osjećati odgovorom za sranje svoje sestre. Teško je postavljati ljudima pitanja. To zahtrva strpljenje i muku da se misli i brigu, ali verovatno je zato toliko korisno. Kada plaćate bilo koju vrstu pomoći, U suštini plaćate samo za bolja pitanja. I zato neki ljudi smatraju da je neka terapija beskorisna jer su mislili da se prijavljuju za odgovore na svoje probleme, ali sve što su dobili bilo je više pitanja. Sljedeća stvar koju možete da uradite je da ponudite pomoć bezuslovno. Ovo ne znači da ljudima nikad ne možete dati odgovore. Ali te odgovore mora tražiti sama osoba. Postoji ogromna razlika između mene kad kažem znaš, znam šta je najbolje za tebe, a ti dođeš kod mene i kažeš šta misliš da je najbolje za mene. To je velika razlika. Čovjek poštoje vašu autonomiju i samopredeljenje. Drugi ne. Stoga često najbolje što možete da uradite je da jednostavno date do znanja da ste dostupni ako ste nekoj osobi potrebni. To je klasika. Hej, znam da trenutno prolaziš kroz težak period. Ako ikada poželiš da razgovaraš, javi mi. Međutim, to može da bude i konkretnije. Pre nekoliko godina moj prijatelj je prolazio kroz neka teška vremena sa svojim roditeljima. Umjesto da mu dam savet ili da mu kažem šta treba da uradi, jednostavno sam mu ispričao o nekim problemima koji sam ja imao sa roditeljima u prošlosti, a za koje sam verovao da su slični. Cilj nije bio da nateram prijatelja da poslušam moj savjet ili uradi ono što sam ja uradio ili čak da ga briga, bude briga za ono što mi se dogodilo. To je sve zavisilo od njega. Jedno sam, jednostavno sam davao ponudu. Stavljam nešto tamo. Iako moje bilo na koji način odkoristi, mogao bi to da iskoristi. A ako ne, i to je u redu. Jer kad se tako uradi, naše priče nose vrednosti izvan nas samih. Ne dajem mu ja savete. Moje iskustvo daje perspektivu njegovom iskustvu. I njegovo pravo da izabere i preuzme odgovornost za svoje iskustvo nikad nije nametnuto, već je negujuće i uvek se poštoje. Prava priča i perspektiva to je suština pisanja kao terapije. Jedna kraj krajeva svako od nas je samostavnjiv da promeni sebe. Naravno, Dejane možda ima neki dobar posao i jedan kompjuter manje, ali dok se njegova samodefinicija ne promeni, Dok se njegova sećanja prema sebi i svom životu ne promene, on je isti stari dejan. Osim sada sam mnogo frustriranio majkom. Prema tome, pišite svoju priču. Počnite jedno duhovno putovanje i na to putovanje povedite sami sebe. Srećno! Slušali ste podcast terapija pisanje profesora Darka Tadića. Pratite me i dalje na mom sajtu www.darkotadić.com i uživajte u terapiji pisanje. Do slušanja!